1: Jump in the shower and the blood starts plumping. Out on the streets, the traffic starts jumping folks like me on the job from nine to five. Working nine to five. What a way to make a living heavy? Getting
0: by. T-
2: Começa agora a Guilhotina podcast do Le Monde Promotic Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
0: E aí, gente, tudo certo?
2: Bom, no episódio de hoje vamos conversar com o professor José Paulo Neto. Oi, José Paulo, tudo bom? Tudo bem. E vocês? Tudo bem, obrigado aí pela participação.
0: Tudo certo, José Paulo. Bem-vindo ao nosso episódio 97. Bom, José Paulo é professor titular da Escola de Serviço Social da UFRJ, é professor emérito da instituição e professor da Escola Nacional Florestan Fernandes, tem graduação em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora e doutorado pela PUC. E ele também é doutor honoris causa pela Universidade Nacional do Centro da Província de Buenos Aires e também pela Universidade Lusíada de Lisboa.
2: E o Zé Paulo está lançando agora pela Boitei a biografia do Marx, chamada <risos> Karl Marx, uma biografia. Zé Paulo, eu queria começar te perguntando, é, você chamou e você destaca isso no... No início do livro, é Karl Marx, uma biografia, né não a biografia. Por que essa escolha? Oh, essa escolha é uma escolha
3: fundamental. Não uhum. é? Primeiro porque eu não sou o primeiro biógrafo de Marx. Não é? Marx, é, em vários idiomas, é, mais do que biografado. Ah, eu diria... É, pelo menos, dezenas de grandes biografias de Marx. E pequenas biografias, eu diria centenas, se nós pensarmos em inglês, francês, italiano, alemão e mesmo em português. Eu resolvi colocar como subtítulo uma biografia, em primeiro lugar, porque a obra de Marx é uma obra que suporta, admite várias interpretações. Eu tenho uma interpretação muito muito pessoal, muito particular, acerca de Marx, da sua vida, da sua obra, da sua história, e eu não pretendo que a minha interpretação seja a interpretação completa, conclusa, infalível e única. Ela é uma interpretação. Essa é a primeira razão para deixar bem claro que eu tenho clareza de que estou navegando num universo muito diferenciado, muito polêmico. A segunda razão que me levou a isso é que eu penso que uma grande biografia de Marx deve ser um trabalho coletivo. Por quê? Porque ela demanda Conhecimentos de várias ordens não é conhecimentos históricos que vão muito além da biografia pessoal de marx conhecimentos econômicos conhecimentos filosóficos eu diria um conhecimento verdadeiramente enciclopédico e penso que uh, nenhum absolutamente nenhum dos seus biógrafos sozinho dá conta da da imensidão que é o universo teórico e biobibliográfico de Marx. Então, esse subtítulo é para deixar claro ao leitor que esta é uma biografia dentre várias outras. Mas, em terceiro lugar, a formulação de uma biografia diz respeito a que eu não me proponho, não me propus nem me proponho, até porque sou um biógrafo que trabalhou individualmente, não numa equipe de trabalho, eu não me proponho a esgotar a vida de Marx, a esgotar a sua obra. Eu até advirto na na nota introdutória ao livro que aí não está todo o Marx mas está, a meu juízo, o essencial de Marx, o essencial da sua vida, o essencial da sua história pessoal e política e o essencial da sua concepção teórica. Mas, certamente, um outro biógrafo Uh, se preocuparia em desdobrar mais certos aspectos que eu seguramente secundarizei, enquanto eu priorizei aspectos que outros autores uh, não não o fizeram. Ah, sobretudo aí uma consciência muito clara que eu tenha, que eu tenho e que uh, operei com ela ao longo da elaboração dessa biografia de que Marx é um pouco um enigma, né? um esfinge. E diante dele eu me pus naquela posição do do viajante que chegava às portas da cidade grega e ouvia o desafio decifra-me ou devoro-te. Eu penso que eu fiz um esforço de decifração de Marx. Esse é o sentido do subtítulo uma biografia e não a biografia. Também quero deixar claro que o o meu esforço e o meu empenho, que resultou não num livro circunstancial, mas é um livro que resume décadas de estudo da da vida e da obra de Marx, esse esse livro não pretende ser a palavra definitiva. Embora muitas das minhas... inferências, das minhas ilações com relação a Marx, eu as faça de de modo muito contundente, é preciso deixar que eu estou aberto a a críticas, estou aberto a que me chamem a atenção para aspectos que eu eventualmente não tratei de forma adequada. Eu penso que uma boa biografia, entre outras características ela deve ser, primeiro, respeitosa com a inteligência do leitor. Segundo, que ela não se proponha como algo talmúdico, evangélico ou infalível. Não é? Ela é uma contribuição, uma compreensão, e no caso de Marx, a compreensão da obra de um autor que marcou e marca decisivamente a história social contemporânea. É isso.
0: E, e Zé Paulo, você podia contar para a gente um pouco sobre o processo de pesquisa escrita da biografia que durou alguns anos e a gente sabe que você já é um pesquisador da obra dele, enfim, um especialista no marxismo, mas você podia contar para a gente como é que foi o processo?
3: Claro que eu conto. Eu vou começar do início, Bianca. Eu tive a sorte, quando eu estava entrando aí na, na minha adolescência, de ganhar de presente de um amigo uma biografia de Marx. Esse amigo era, à época, um estudante de direito, ele já foi um advogado brilhante, mas já faleceu, era mais velho que eu. E ele me deu de presente uma biografia que é considerada a biografia clássica, quase canônica de Marx. E a biografia de Franz Mehring, que foi um um revolucionário alemão que faleceu em 1919. Meringue não conheceu Marx pessoalmente, né? teve contatos com com Engels. Ele escreveu essa biografia, ele concluiu essa biografia em 1918 e, de fato, é considerada pelos estudiosos até hoje a primeira grande biografia de Marx. Eu li essa obra e, com a Eu não sei se com a ilusão ou com a pretensão de um estudante ingressando na adolescência, eu vou escrever uma biografia de Marx. Ou seja, era há 60 anos, eu tenho 73 anos, há 60 anos era o meu sonho. Você sabe que a vida tem muitas esquinas, com muitas surpresas, Ninguém projeta e programa de maneira rigorosa a sua vida. Né? Podemos construir projetos de vida, mas esses projetos são quase sempre bastante modificados pelas circunstâncias. Pois bem, quis a vida que eu tivesse a oportunidade de, muito jovem, aí com 15 para 16 anos, entrar no movimento político inspirado por Marx, e ter a oportunidade, ao longo de décadas, estudando e vivendo no Brasil e fora do Brasil, ter acesso à bibliografia de Marx, à bibliografia sobre Marx, e a fazer estudos uh, sobre a sua obra. Então eu cheguei a 2016, já tendo escrito bastante sobre Marx, não é? tendo estudado muito, já tendo mais tempo de de pesquisa individual, até porque eu me aposentei em 2012, e propus a a Ivana da da Boitempo escrever um texto sobre Marx para lançar em 2018, no que seria a passagem dos 200 anos do seu nascimento. Muito bem, aí comecei a, a redigir. Eu redijo com uma certa certa facilidade. A minha redação é fluente. Redigir, para mim, não é nenhum sacrifício. Quase sempre é um prazer. Mas, à medida em que eu fui recorrendo à bibliografia mais contemporânea, o que eu chamo de bibliografia mais contemporânea, é aquela do século XXI. Note que, ao longo dos anos 60 até... 2000, eu percorri milhares de páginas sobre Marx, mas publicadas naquela época, ou publicadas no século XX. Curiosamente, após a a crise, a grande crise, que explodiu em 2008, a crise econômica abalou o mundo capitalista em 2008, renovou-se largamente o interesse por Marx. Então, começaram a surgir seja de novos pesquisadores ou de pesquisadores já maduros, muitos textos, eu diria, significativos sobre Marx. Por outro lado, desde os anos 90, estava em andamento uma nova edição do que devem ser as obras, a obra completa de Marx e de Engels. Só para chamar a atenção... Havia projetos anteriores para a edição de todas as obras de Marx e Engels. Nenhum deles se completou. A partir de meados dos anos 70, iniciou-se um novo projeto para editar tudo do Marx e do Engels. Esse projeto está em curso até hoje. Ele não foi concluído. Ele foi originalmente pensado para mais de 110 volumes e, A edição continua em curso em alemão. E saíram, a partir dos anos 90, vários textos do Marx, ou materiais inéditos, ou novas edições de textos já conhecidos, mas tratados com mais rigor filológico. O fato é que a bibliografia sobre Marx no século XXI, note no século XXI, eu a conhecia, mas eu não não a dominava integralmente. E eu me dediquei para escrever aquele livro que eu queria publicar pela Boitempo, com o apoio da Ivana, em 2018, para comemorar os 200 anos de nascimento do Marx. Eu mergulhei com uma tensão muito grande nessa bibliografia mais recente, uma bibliografia do século XXI. O resultado é que aquilo que deveria ser uma, uma obra biográfica uh, de reduzidas dimensões ganhou uma dimensão enorme. E eu, naturalmente, não a concluí em 2018 nem em 2019. Não é? O livro, vocês certamente já já o Tenho em Mãos, foi lançado há há poucos dias atrás, é um livro que tem 816 páginas, um livro enorme, não é? Ah, Isso me deu um trabalho, eu diria, intenso. Como é que foi o processo de redação desse livro? Eu sempre acompanhei como professor universitário de cursos de pós-graduação os meus estudantes, as minhas estudantes, preparando teses, dissertações de mestrado e teses de doutorado, e me lembro que boa parte deles reclamava a solidão que é escrever um texto, como a pesquisa teórica, para não falar da pesquisa teórico-bibliográfica e teórico-biográfica é exaustiva. E os alun- meus alunos diziam, mas é sempre muito solitário. Olha, eu quero dizer para você, Bianca, e para o Luiz, que a redação é, eu diria, no caso de um autor solo, é uma redação individual, mas você não se sente sozinho. Eu estou conversando com vocês aqui do do meu escritório de trabalho na minha casa, do meu gabinete de trabalho. Estou cercado por alguns milhares de livros. Eu não estou sozinho, não é? Estão circulando aqui, e foi assim o tempo todo, enquanto eu redigia essa biografia do Marx, apareceram por aqui o próprio Marx, o Engels, o Lenin a Rosa de Luxemburgo, todos os estudiosos marxistas, os principais estudiosos marxistas, os críticos de Marx. Então, a redação é um trabalho solitário. Mas a concepção, pelo menos para mim, não é um trabalho solitário. Você está dialogando com o próprio autor, com o próprio biografado e outros autores. Se vocês observarem a bibliografia de que eu me vali, e apenas parte dela está consignada aí na obra até porque ela é exaustiva, é resultado de. praticamente 60 anos de pesquisa, a minha bibliografia e as minhas fontes são extremamente pluralistas. Eu recorri a discípulos de Marx, a autores marxistas, mas também a adversários de Marx, a oponentes de Marx. Me parece que um autor não deve se fechar num único universo de referências. Então, o trabalho de redação... Que durou 18 meses, fiquei 18 meses em tempo integral, mais de 10, 12 horas por dia, para elaborar esse texto. Foi cansativo, às vezes eu me senti esgotado, mas nunca me senti desanimado, nunca me senti. pelo contrário, e eu quero dizer que, é curioso, eu me diverti muito, me diverti muito. Eu não sei se a minha prosa se o leitor vai considerar que a minha prosa é divertida. né? Normalmente ela não é. A Minha prosa é uma prosa, eu diria, intencionalmente sóbria. Mas eu tive momentos de, de encantamento, perscrutando, examinando com mais vagar e com mais riqueza de fontes alguns episódios da vida pessoal de Marx sobre os quais eu não tinha me debruçado antes. Então, eu quero dizer que o processo de redação que me me custou, insisto, 18 meses, mas ele resulta de quase 60 anos de leituras, de apontamentos. Eu eu sou um autor que recorre muito pouco a a fontes Ah. informacionais, porque eu sou do tempo que a gente fazia apontamento nas fichinhas de, de, de de cartolina, não é? Eu as tenho todas, aliás, eu agora vou jogar fora porque elas já cumpriram o seu seu papel, não é? Em suma, o livro é um livro que, ao realizá-lo, eu fiquei muito muito gratificado, muito contente. Isso não quer dizer que eu considere que é uma obra acabada, conclusa, pelo contrário. Eu gostaria muito que ela estimulasse eh, novos pesquisadores, Uh, a polemizar com a, com a minha interpretação, a encontrar uh, aspectos que precisam ser mais, mais elaborados. Eu, eu diria que o meu livro é um convite a estudar Marx. Eu não
2: sei se isso responde a tua, tua questão, Bianca. Responde, sim, não
0: Responde. responde.
2: José Paulo, você estava falando aí do, do processo de produtos de pesquisa e de escrita e eu fiquei imaginando como é que foi escrever esse, esse livro nesse período que a gente está vivendo no Brasil, né? E aí eu queria. Ah, cara, mas isso, isso aí né? teve.
3: Isso teve para mim um efeito, como é que eu vou te dizer? Um efeito uh, terapêutico, mas prossegue, eu não sei se, se é nesse sentido que você é, vai. É, não, eu
2: queria te perguntar isso, mas depois emendar me também sobre qual a importância né, também da obra pra ficar pronta agora, né? Bom, eu quero dizer o seguinte. Se
3: debruçar sobre Marx. Uh, estudar Marx, escrever um livro sobre Marx. Isso não diz respeito só a mim, não. Desrespeito também a editora, há muito tempo. A é? uh, Ivana, publicar esse livro, não é? publicar o livro, é um, um, inclusive um investimento financeiro significativo. Nós não, é? não estamos falando de um livro de 200 páginas. Nós estamos falando de um texto de 800 e, e, e quase 820 páginas que envolveu uma equipe de revisores, uma equipe de gente que cuidou da verificação de fontes. Isso foi um investimento por parte da editora, também um investimento oneroso. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que escrever esse livro e publicar esse livro, e eu quero deixar bem claro que eu quero dividir, eu já publiquei, um monte de livros e sempre tive dos meus editores uma ampla cobertura, um amplo apoio. Mas eu quero destacar que, embora esse esse livro não tenha sido um trabalho resultado de um trabalho coletivo no seu conteúdo, a sua produção gráfica, a sua edição, foi um trabalho que envolveu as pessoas da da Boitempo, os funcionários da Boitempo, a equipe responsável pela edição diretamente, as equipes de apoio, e e foi um esforço enorme. Eu quero dizer que isso, para mim, é um ato de resistência a esses tempos horrorosos que nós estamos vivendo, não é? da minha parte é um ato de resistência consciente que sei das implicações do que que é trazer o debate Marx hoje. Isso não é um ato inocente. Isso tem implicações não apenas teóricas, mas implicações políticas, culturais, ideológicas, etc. O tempo não é não é um tempo... Eu gostaria de escrever, de ter escrito esse livro num tempo com ar primaveril. Nós vivemos, não é, desde final de 2018, aqui no Brasil, mas não só, não é, um período de uma vaga uh, conservadora e com elementos de restauracionismo, de regressão, eu diria de medievalismo, eu quero dizer para vocês que eu nunca pensei que na entrada do século XXI houvesse terraplanistas. Eu achava que seria algo uh, entre patético e ridículo, mas parece que os inclusive, participam de certos governos. Então, eu quero dizer que eu tenho uma rotina de trabalho, eu sou um cheito muito disciplinado, né? Eu, eu sou um homem, sobretudo, matutino, não sou um homem vespertino. Eu acordo por volta de quatro horas da manhã, a internet me é útil, porque eu tenho um passeio pela imprensa internacional, por volta de cinco horas, cinco e meia da manhã, já chega um jornal, o um único grande jornal aqui do Rio de Janeiro, não é? uh, The Globe, da família Marinho, não é? eu passo os olhos no jornal, dou uma lida no valor e, às seis horas, eu saio com um cão. Né? Eu tenho um cão chamado Pablo. Tá? O nome não é casual, hein? É por causa do Neruda, do Picasso e do Cassals. Eu saio com ele, dou uma volta, tomo um café com a minha companheira e trabalho a manhã inteira. Né? Almoço, Tire uma pequena soneca e volta a trabalhar. Olha, meu amigo, meu amigo e minha amiga, Luiz e Bianca, eu quero dizer para vocês que isso constituiu para mim um enorme alívio. Não é? Imagine, eu estou lidando com um autor não é? cujas palavras são luminosas, cujas ideias se projetam para um futuro com otimismo. Uma humanidade emancipada, não é? livre da opressão, da exploração, da alienação. Não o paraíso sobre a Terra, porque isso não existe, mas um autor que faz uma análise rigorosa da barbárie que é o mundo do capitalismo. Embalado nessas ideias, não é? tendo que... Uh, Trocá-las em miúdos, fazer as referências históricas, culturais que subjazem a elas, porque Marx não é um, um raio repentino e em céu sereno. Ele é a síntese, não é? Do melhor que a cultura ocidental produziu. Você está mergulhado nisso. Isso, de alguma maneira, uh, me livrou dessa, desse lamaçal, dessa cloaca. Que nós estamos vivendo. né? Sobre esse aspecto, foi uma forma de de me suspender desse cotidiano que é saturado de barbaridades. Então, nesse sentido, veja que coisa curiosa. Para resistir, ajudar a transformar isso que está aí, eu penso que o meu livro tem alguma. Alguma valia, alguma utilidade para aqueles que querem mudar esse mundo, eu acabei tendo uma espécie de, de guarda-chuva que, de alguma maneira, me protegeu uh, desse período de trevas. Não é? Notem, uh, eu estava lidando com um dos pensadores mais luminosos da modernidade. Não é? Marx não é o único grande pensador da modernidade. Há outros grandes pensadores. Marx é um pensador uh, que privilegiadamente nos ilumina para ver o dia e a noite, sobretudo, para concluir o presente uh, gestar o futuro. Se imagina como eu, eu vivi. Uh, Nesses 18 meses, quando eu voltava para a Terra, quando eu baixava aqui, estavam os meus amigos desesperados com a última tolice política que foi dita, a tudo isso que nós estamos vivendo, não é? Então é um paradoxo, é um paradoxo. É? Eu, eu, só agora, quando o livro foi concluído, foi feita a revisão dele, o lançamento dele, só agora que eu estou me dando conta do nível de barbárie que está saturando a nossa cotidianidade. E note, não é uma barbárie do ponto de vista das ideias só, do terraplanismo, do medievalismo, desse reacionarismo ético e moral que nós estamos sufocados por ele. Fim de semana passado, agora... Há quatro dias, duas crianças foram assassinadas na rua. Uma criança, uma menina de quatro anos e uma priminha dela de sete anos, aqui num bairro periférico do Rio de Janeiro. Ah, Sabe o que aconteceu? Nada. Porque isso é tão comum. Isso acontece tanto a quantidade de crianças que morrem por balas perdidas Há algumas coincidências, não é? Passava na rua, entrava na rua uma viatura policial. A polícia naturalmente nega que não fez disparo nenhum. A versão da família é outra. Eu sempre achei que era muito fácil resolver isso. Era fazer um exame balístico, não é? examinar também as armas daqueles policiais. As coisas estavam resolvidas. Olha, prometeu-se um rigoroso inquérito, uma apuração. E Nós estamos conversando, eu e vocês dois, estamos conversando depois de mil dias do assassinato de Marielle Franco. E até agora, sabe, quem mandou matar? Como é que foi? Não se sabe. Então, essa barbárie não é uma barbárie teórica, não é uma barbárie de gente defendendo a volta não é? ao medievalismo. É algo que nos atinge aqui, na esquina de casa. Eu moro numa região do Rio de Janeiro, onde você não tem miséria aparente. Aparente. Eu já lhes disse que eu saio pela manhã com o meu cão durante três dias da semana, há a a recolha do lixo. Segunda, quarta e sexta é quando os zeladores dos prédios e os moradores põem o seu lixo ensacado diante das suas casas. Há muitos anos eu não vejo a quantidade de crianças, jovens, adultos e velhos remexendo no lixo, abrindo os sacos de lixo para aproveitar algo. Notem, não é a população que mora no lixão, não. É aquela cena que, no final dos anos 40, fez com que Manuel Bandeira escrevesse aqueles versos cérebres onde ele, onde ele afirma que pensava ver um bicho e estava um homem. Eu quero dizer que, nessa mesma semana, numa reunião aí uh, social, onde crianças pobres uh, uh, foram reunidas por uma primeira-dama, alguém disse que descobriu que há no Brasil gente que mora no lixo. Não dirigente gente aí de, uma, de um banco estatal. Ele tem mais de uh, 10 anos de idade e pesa mais de 30 quilos. E ele fez essa descoberta recentemente. Basta para dar uma ideia da barbárie na qual nós
2: estamos mergulhados? Zé Paulo, o, como é que era o contexto da Alemanha feudal em que o Marx nasceu, em 19, 1818? né? Pode, pode-se dizer que ele nasceu junto com o capitalismo alemão?
3: Não, não. não. Ele já nasceu... Ele precede o capitalismo alemão. Note. <risos> Mas a gente olha para a Europa Ocidental, né? uh, detemos o nosso olhar na Inglaterra, que viveu uma revolução em 1688, uma revolução para valer, hein? que não terminou uh, com uma vitória radical de uma outra classe social. Terminou por um grande acordo de classes, mediante o qual a aristocracia fundiária se aburguesou e a burguesia se nobilitou. Um pacto entre elas. E no século seguinte, no século XVIII, o desenvolvimento capitalista na Inglaterra será modelar. A França viveu uma Revolução Burguesa entre 1789 e até uh, o consulado de Napoleão. A Revolução Francesa foi uma revolução radical. Não é? Ela cortou pela raiz o, o antigo regime, o um regime. Ao contrário da Inglaterra, onde houve uma solução de compromisso. Aí você olha os ó... mira os olhos, dirige os olhos para a América do Norte, chamemos la assim, América do Norte. Não é? Você vai ver que tá ali há uma revolução, que é uma revolução independentista, 1776, mas que culmina na organização de um país claramente burguês. Também os países que nós chamamos de países baixos, não é? Holanda e Bélgica, estavam experimentando na transição do século XVIII para o século XIX profundas transformações. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que na entrada do século XIX, na entrada do século XIX, até o final das guerras napoleônicas, pensem no Congresso de Viena, 1815, o antigo regime, a ordem feudal, se vê erodida nas suas bases. Está nascendo o mundo burguês, que é resultado, notem, de um processo que vem desde o século XV. Pensem na na aventura marítima, o intercâmbio da Europa Ocidental com o Oriente, você está gestando aí um mundo novo, esse mundo começa a tomar clara fisionomia com a revolução burguesa, de que são exemplos diferenciados, a revolução inglesa de 1688, a autonomia norte-americana de 1776, de modo radical a Revolução Francesa de 1789 e o impacto que ela tem, inclusive, com a expansão napoleônica. A situação da Alemanha é inteiramente diferente. Inteiramente diferente. A Alemanha não se constituiu Como resultado dessas revoluções, num Estado Nacional unificado. Note, nós estamos tratando de países que acabaram constituindo-se numa unidade estatal unificada. Pense nos Estados Unidos, pense na Inglaterra, pense na França. A Alemanha, o que nós chamamos de Alemanha, a Alemanha onde Marx nasceu, não porque não viveu uma Revolução Burguesa, atenção, não viveu uma Revolução Burguesa, e, portanto, não experimentou um elemento constitutivo da Revolução Burguesa, que é a chamada Revolução Industrial. A Alemanha não experimentou nada disso. 1818. Quando Marx está nascendo, o que é a Alemanha? É uma confederação de cerca de 39 unidades satelizados em torno de um grande império, que era o Império Prussiano, é? e que tinha, notem, uh, organizações políticas, toda uma, um, uma estrutura burocrática muito diferenciada a Alemanha não se constituía num Estado nacional unificado. Não se constituía. Hã? Era a confederação germânica. Bastante diferenciada, hein? Aquelas quase 40 unidades eram muito diferenciadas. Marx nasce na Renânia, uma cidade, cidade de Trier, que é uma cidade que foi fundada pelos romanos no século I a.C. Tem até hoje um centro histórico onde há um monumento que é romano, a Porta Nigra. Marx nasceu ali, em... <coughs> Perdão pela... ali em Trier, que era uma cidade da Renânia. A Renânia era uma unidade, uma unidade, da Confederação Germânica, que tinha experimentado um pequeno, débil desenvolvimento do capitalismo. Ali, inclusive, há um caldo de cultura que é fortemente liberal, até porque a Renânia esteve ocupada pelas tropas napoleônicas até 1815. É só depois do, do Congresso de Viena que restaura a ordem na Europa, né, onde se constitui a chamada Santa Aliança, é só depois do Congresso de Viena que você vai ter uma redução da, da diferença da Alemanha com relação aos outros países da Europa Ocidental. Mas notem, a Alemanha só vai se constituir como um Estado nacional unificado em 1871, notem, na sétima década do século XIX. Então, na Alemanha, o desenvolvimento capitalista foi um desenvolvimento tardio, enquanto França, Inglaterra, os Países Baixos, já viviam as condições de uma ordem política burguesa, já ah, estavam se constituindo como sociedades burguesas, na Alemanha, os restos da ordem feudal eram dominantes. Você pode dizer que, tirante umas poucas exceções, algumas áreas da Renânia, um pouquinho da Saxônia, As outras unidades da confederação germânica viviam claramente as condições do antigo regime. É curioso que a unidade nacional alemã vá se realizar tardiamente e sem experimentar uma revolução burguesa. Isso significa, anotem, que o desenvolvimento da ordem burguesa na Alemanha não se enquadra naqueles padrões típicos nem da Inglaterra, nem dos Países Baixos, nem da França. Há um caminho alemão, que o Lenin chamou de via prussiana, um caminho alemão para a sociedade burguesa. Isso é extremamente importante, levar isso em conta. A Alemanha ingressa tardiamente no marco da ordem burguesa. Marx vai dizer que os alemães viviam uma situação miserável. Ele usa... Eu até recorro muito a isso na na abertura do meu livro, no primeiro capítulo, a miséria alemã. O que que era a miséria alemã para Marx? Para Marx, você tinha na Alemanha um desenvolvimento cultural, pense na grande literatura alemã, pense em Goethe, em Schiller, e teve um desenvolvimento na filosofia alemã, pense em Kant, pense em Hegel, que era de altíssimo nível, que correspondia ao desenvolvimento econômico-político da Inglaterra, dos Países Baixos e da França. Mas, curiosamente, essa, esse desenvolvimento filosófico-cultural alemão não tinha, por suporte, um processo de revolução democrático-burguesa. Marx dirá que os alemães, dessa época, só eram contemporâneos do presente no domínio da filosofia, não da vida social real. Isso é algo que vai determinar muito do futuro da Alemanha mesmo depois de 1870, mesmo depois que há a unidade nacional alemã. Mas vai determinar muito ah, da trajetória do Marx, não é? Por quê? Porque ele nasce em 1818, ah, faz os seus estudos fundamentais, entra na universidade em 1836, obtém o título de doutor em 1841, doutor em filosofia, e ele está vivendo num país, note, onde ainda o poder político não foi laicizado. O poder poder, do monarca era também o poder da igreja, é próprio da Revolução Burguesa o que A laicização do poder, não é? A igreja perde o seu poder terreno. Ela continua administrando o reino dos céus. Separa-se a igreja do Estado. Pois bem, o Estado alemão sob o qual Marx faz a universidade e inicia a sua carreira profissional primeiro como jornalista, você ainda tem... A censura imprensa, a censura prévia, que já não existia mais na Inglaterra nem na França. Ele vai dirigir um jornal no centro da Renânia, que é colônia, ele vai dirigir um jornal onde tinha uma presença cotidiana de um censor. Pra vocês terem uma ideia, notem Eu não estou brincando, não, hein? Esse censor censurou um anúncio de uma edição nova da Divina Comédia, do Dante. E ele censurou com o seguinte argumento, o que é divino não pode ser objeto de comédia. Sim. <risos> é, é engraçado, pelo menos. <risos> imagina, imagina o Marx tendo que conviver com isso. O resultado é que em 1843, dirigindo esse jornal, que era um jornal burguês, um jornal liberal, chamava-se Gazeta Renana, exatamente porque estava lá em Colônia, o o centro maior político da da província que era a Renânia, da da unidade que era a Renânia. Marx dizia, eu não tenho o que fazer aqui, eu tenho que ir para um lugar onde eu possa respirar. E é assim que ele sai da Alemanha em finais de 1843. Ele se casa e vai para a França com o projeto de ali estudar as ideias sociais, estudar as novas teorias sociais, o socialismo, e editar ali uma revista sem censura. Note é isso que faz com que Marx saia da Alemanha. Só que quando hum. ele vai para Paris, né, ele chega a Paris, em finais de 1843, e faz as três descobertas fundamentais da sua vida. Hã? Ah?
0: É exatamente esse o uma da, é, do ponto da nossa próxima pergunta para você falar qual foi é, qual o papel de Paris na, na inflexão comunista adotada por Marx e aí você pode falar dessas três descobertas
3: essas essas três descobertas Marx vai fazê-las em Paris Marx vai chegar em Paris em final de 1843 ele se casa em junho de 43, com uma mulher belíssima que vinha da aristocracia. Ah, Atenção, ela ela era filha de um aristocrata, de quem tinha título nobiliárquico. Chamava-se Jenny. Se casa com a Jenny e vai para Paris. Para quê? Para editar uma revista ele vai, Esse era um projeto que não era só dele, era um projeto dele e de um liberal chamado Arnold Hugg. Eles vão para Paris com o objetivo de criar uma revista que impressa em Paris, né, certamente uh, não passaria por censura, e para veicular as ideias filosóficas da Alemanha, dos alemães, mas ao mesmo tempo veicular as novas tendências sociopolíticas do pensamento francês. A ideia era que, da da articulação entre essas duas perspectivas culturais, a filosofia alemã e as ideias sociais francesas, editando uma revista fora da Alemanha, eles poderiam influir lá na Alemanha, mandar a revista lá para a Alemanha. Eles criaram essa revista, o Marx e o Hugg, deram-lhe o nome de o título de Anais Franco-Alemães uh, e lançaram um único número, que saiu em fevereiro, março de 1944. Isso foi um único número, porque os dois, Marx e Hug uh, romperam. Vocês vão entender por que o rompimento. Marx? Vamos lá, vamos ver de onde é que Marx era. Marx nasceu numa cidade que eu já mencionei aqui, a cidade de Trier, que quando ele nasceu e chegou à à adolescência, tinha cerca de 12 a 15 mil habitantes. Foi estudar primeiro em Bonn. Passa dois semestres em Bonn e se transfere para a época maior universidade alemã, que era a Universidade de Berlim. Ele chega em Berlim, que tinha cerca de 350 mil habitantes. Vou dar uma paradinha aqui. Vocês devem ser urbanizados e filhos de grande cidade. Imaginem um sujeito que sai de uma cidade de 15 mil habitantes. Vai fazer a universidade concluí-la, uma cidade de 350 mil habitantes. Eu quero chamar a atenção que esses dados demográficos e populacionais na Europa, até os anos 50, são muito aproximativos, viu? E aí ele vai para Paris. (risos) E Paris? Em Paris, só em Paris, atenção, só em Paris, havia uma colônia de exilados alemães. Notem, exilados não né, perseguidos políticos só. Havia também exilados econômicos. Artesãos que não encontravam emprego na Alemanha e vinham para Paris. Só a, a comunidade alemã em Paris, quando Marx chega lá, tinha cerca de 80 mil alemães. Paris era... Uma metrópole, uma metrópole. Imagina o choque cultural do Marx. Paris, a colônia alemã, tinha jornais próprios, em alemão. Era um verdadeiro enclave na Alemanha. Bom, Marx chega em Paris, não tem censura, tem operários e trabalhadores e artesãos. Não é? Você já tinha ali um processo de industrialização tinha liberdade de reunião. Eu quero lembrar para vocês que Marx chega em Paris quando a memória da Revolução de 789 ainda estava viva, tinha cerca de 50 anos. E Paris viveu uma outra revolução, a Revolução de 1830, que derrubou A monarquia restaurada pelo Congresso de Viena. O Paris era, como diriam americanos um século depois, Paris era uma festa. E, sobretudo, era uma capital livre. Todos os perseguidos políticos da Europa iam para Paris. Não era só a colônia alemã. Paris era uma cidade... de de atores políticos. Marx chega em Paris e vai fazer, ah, durante o ano de 1844, três descobertas. Três. Essas descobertas, eu eu brinco no, no meu livro dizendo que, em Paris, Marx descobre o grande mundo. Né? aquele provincianismo atrasado daquela Alemanha, da confederação germânica, com censura à imprensa, com o peso da igreja, com restos feudais, ele não vai encontrar nada disso em Paris. Ele vai encontrar uma cidade que respira o oxigênio da liberdade política. Quais são as três descobertas que ele vai fazer? Ele vai fazer isso ao longo do ano, Duas delas vão ser mais ou menos simultâneas. primeira descoberta que o Marx vai fazer é a descoberta da classe operária. É a descoberta dos trabalhadores. Na renânia do tempo dele, o contingente de trabalhadores era substancialmente de artesãos e de camponeses. Em Paris, ele vai encontrar artesãos, mas já vão encontrar trabalhadores da indústria produto da primeira revolução industrial em processo. É um universo completamente novo. Eu não sei se eu consigo dar essa ideia para vocês, nem sei se consigo dar essa ideia para o leitor do meu livro. Marx era filho de um advogado. Conviveu com um barão com cuja filha ele se casou, vai para Berlim, o período em que ele estuda em Berlim, ele participa ativamente dos debates intelectuais em Berlim, que eram um debates de natureza filosófica, era um debate entre acadêmicos, entre professores. Ele passa, logo chega a Berlim porque demonstra uma capacidade intelectual e uma uma erudição rara para a época, ele passa a fazer parte do chamado clube de doutores. Depois ele vai viver no meio dos jornalistas. Então a sociabilidade de Marx é uma sociabilidade de intelectuais. Ele chega em Paris, meus amigos, e encontra... Trabalhadores e trabalhadores que têm tradição de organização, que estão ligados, inclusive, a organizações clandestinas e que fazem grandes manifestações. Marx vai aos jantares, às festas desses trabalhadores e descobre um outro mundo. É mesmo outro mundo, viu? É outro mundo. Não é o mundo das vaidades acadêmicas. É o mundo daquela gente que pena o dia inteiro, que come de noite aquilo que conseguiu juntar durante o dia, mas que tem um tipo de solidariedade que o Marx não conhecia. Ele se encanta com esses trabalhadores, ele participa das suas reuniões, ele escreve uma carta a Feuerbach, que é um filósofo alemão, mais velho que Marx, mas contemporâneo, que influiu muito sobre Marx, ele escreve uma carta para Feuerbach, onde ele fala uh, dos trabalhadores. Ele descreve uh, o impacto dos trabalhadores, das reuniões dos trabalhadores. Essa carta, eu reproduzo essa carta lá no, no, na biografia que eu escrevi. Ele diz para o Feuerbach: Olha, esses bárbaros, esses homens endurecidos pelo trabalho são eles que vão salvar a civilização. Você tem que ver como eles são solidários, como é importante para eles a conversa, o diálogo. Ele fica fascinado com os trabalhadores. Ele começa a descobrir a classe operária que vai se mostrar logo, logo, na Revolução de 48, vai se mostrar como um sujeito político revolucionário. O Marx, ele vislumbra um novo mundo. Se a primeira descoberta que ele faz, vocês vão ter ideia de que isso é uma paulada na cabeça do, daquele intelectual, né? do doutor Marx, doutor em filosofia, doutor com o trabalho onde ele discutia mostrando conhecimentos de grego e latim, onde ele discutia filosofia antiga. Vocês imaginem o choque que foi isso para Marx. Mas ele faz uma segunda descoberta. Lá na Alemanha, ele está sofrendo a opressão política. né? No jornal que ele dirige tem um censor que fica lá 24 horas por dia. Ele está brigando com essa censura. Ele está lutando contra a autocracia. Ali, diretamente. Pois bem, ele tem um processo evolutivo lá na Alemanha, desde que ele está na universidade até ir para o jornal, ele se torna um democrata. Notem, um democrata. Ele vai trabalhar num jornal que é um liberal. Um jornal, um órgão que é um órgão liberal. Ele é um democrata. É bom distinguir democrata de liberal, viu? Porque uma das confusões hoje aí reinantes, hoje no nosso tempo, é que todo liberal é democrata. Não é não. Alguns pensadores liberais apostaram na democracia. Mas o liberalismo não é necessariamente democrático. Isso tem que ficar claro. Pois bem, o Marx sai da Alemanha um democrata. É porque ele não aguenta aquela opressão política que ele emigra. Ele vai para a França numa espécie de autoexílio. exílio Ele ainda não está exilado. Ele vai ficar exilado depois. Ele entra em contato com os trabalhadores. Mas ele quer compreender compreender as raízes do liberalismo da democracia e da autocracia contra a qual ele se bate ele tinha leituras políticas na Alemanha ele estuda por exemplo a filosofia política de Hegel. É um material absolutamente importante que ele produz no segundo trimestre de 1843. Eu detalho isso documental e, teoricamente, lá na na biografia. né? Mas ele chega em Paris, ele experimenta a democracia política, mesmo nos marcos burgueses, experimenta a sociabilidade dos trabalhadores, pela qual ele se encanta, mas ele encontra uma solução teórica para os seus dilemas que o atormentavam como um democrata. Na Alemanha, no jornal que ele dirigiu, ele tomou posições a favor dos oprimidos e dos pobres, mas por razões que eram meramente éticas né? defender os pobres. Mas ele não tinha nenhuma formação que lhe permitisse compreender as razões econômicas da pobreza. Nenhuma. Uhum. Em Paris, logo que ele chega em Paris, para organizar a revista que ele e o Hugo lançaram, lembra-se? Anais nice Franco-Alemães, uhum. que saiu num número só em fevereiro-março de 44. Ele recebe, de um jovem alemão que estava trabalhando na Inglaterra, ele recebe um artigo para publicar nessa revista. Quem era esse jovem? Um jovem, lá da província dele, lá da Renânia, mas de uma origem social completamente diferente da dele. Completamente diferente. Era filho de um industrial. Era filho de um rico industrial. Esse jovem passou por Berlim, frequentou disciplinas na universidade, mas não fez nenhum curso na universidade. E quando estava indo para a Inglaterra, a mando do pai, para trabalhar numa empresa têxtil, cuja propriedade o pai participava, o pai tinha uma empresa têxtil lá na Alemanha, lá na Renânia, em Barmen, E tinha também uma sociedade, em parte de uma outra empresa têxtil, em Manchester, né? o centro industrial da Inglaterra na época. Mandou o filho para lá, porque ele queria transformar o filho em empresário. O rapaz passou por Colônia, onde Marx estava redigindo né? aquele jornal, era editor daquele jornal, a Gazeta Renana. O jovem passou por lá, se apresentou para o Marx, foi o primeiro contato que eles tiveram, ele disse, olha, eu estou indo para Inglaterra e quero saber se posso mandar uns artigos para o seu jornal. O Marx tratou o jovem com a máxima frieza, porque imaginou que o jovem, que tinha passado por Berlim recentemente, tinha ficado um ano em Berlim, que esse jovem tinha se ligado a alguns filósofos que eram amigos de Marx, mas com os quais Marx estava rompendo. Marx tratou o jovem meio burocraticamente e disse, olha, manda os artigos que você mandar, se forem bons a gente publica. O jovem foi para a Inglaterra, onde chegou em 1842. Com 22 anos de idade, esse jovem chegou lá. Se esse jovem estivesse vivo hoje, ele estaria completando 200 anos. Esse jovem chamava-se Friedrich Engels. Estamos falando de Engels. E toda vez que a gente falar de Engels, a Bianca e o Luiz devem fazer como eu. Dizer bendito e obrigado ao pai do Engels, que também se chamava Friedrich Engels. Tinha o mesmo nome. Porque ele obrigou o filho a ir para Manchester para aprender a explorar trabalhadores. O filho foi para lá, trabalhou na administração da empresa Têxtil por dois anos, mas começou a namorar uma operária de origem irlandesa chamada Mary Burns, que seria sua primeira companheira na vida. Os irlandeses eram, na classe operária inglesa, o setor mais explorado. A moça a quem Engels se liga é operária, irlandesa e mulher. Objeto da exploração mais dura. Pois bem, essa moça liga Engels ao movimento operário inglês a época extremamente atuante, o movimento cartista. Engels já foi para a Inglaterra com a cabeça cheia de ideias de um amigo dele chamado Moses Hess, que eram ideias de um comunismo filosófico. Quando chega na Inglaterra, Engels começa a conhecer as condições de vida dos trabalhadores da grande indústria da época começa a conhecer as condições urbanas de uma metrópole capitalista. Mais tarde, ele vai resumir isso na sua primeira obra, obra que ele publica em 1845, antes de completar 25 anos. Uma obra-prima chamada A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Pois bem, Engels está lá na Inglaterra e Marx está em Paris. Engels manda para Marx um texto, um artigo para a revista. O artigo chama-se Esboço de uma Crítica da Economia Política. Engels, na Inglaterra, começa a estudar a economia política, que era a típica ciência da sociedade burguesa. Não é? Como se produz, como se distribui. Qual é a característica econômica da sociedade burguesa? Qual o fundamento econômico dessa sociedade? Engels, antes de Marx, estuda economia política. Ele descobre a economia política. E escreve um texto que Marx lê em janeiro de 44 e abre para Marx o caminho que vai ser aquele que, teoricamente, ele vai percorrer e perseguir até o final dos seus dias a crítica da economia política. Então, notem, Marx descobre em Paris a classe operária e, através da classe operária, as ideias socialistas e comunistas e descobre a estrutura teórica que pode lhe permitir se objeto da sua crítica teórica, pode permitir o conhecimento dos fundamentos de um modo de produção capitalista. Marx tem um primeiro encontro com o mundo do trabalho, um segundo encontro com a economia política. Mas ele vai ter um terceiro encontro. Em final de agosto, princípio de setembro, o jovem Engels, que estava trabalhando lá na Inglaterra, resolve passar por Paris, porque o artigo que ele mandou saiu na revista. E ele quer conhecer né, as ideias ah, do Marx, que tem também dois textos publicados na revista. Engels passa uma semana em Paris. E esses dois se encontram. Primeiro se encontram um bar, um café. Aliás, um café muito famoso, o Café de la Regence, Café Regência, que anteriormente tinha sido frequentado por Voltaire e por Benjamin Franklin, quando Franklin foi embaixador dos Estados Unidos lá, na... <coughs> lá em Paris. Começam a conversar ali E as conversas se deslocam daí para o apartamento em que Marx morava. Eles conversam tardes, noites e madrugadas. Por quê? Porque eles descobrem que no outono de 1844, por caminhos muito diferentes, por caminhos diversos, e autonomamente eles chegaram a um denominador comum, do ponto de vista das suas concepções filosóficas, do ponto de vista das suas concepções teóricas e do ponto de vista das suas opções políticas. Os dois se reconheciam neste momento como revolucionários comunistas. Eu não estou podendo aqui, estou seguindo a indicação da pergunta da Bianca, não posso me deter em detalhes sobre isso, mas quero chamar a atenção de vocês para o fato de que o Engels, que a gente acha que é um segundo, não é? ele até disse que era um segundo violino, Engels é um tipo genial. Como dizia o professor Florestan Fernandes, Engels tinha luz própria, pensava autonomamente. Inglis descobre a economia política antes do Marx. Inglis torna-se comunista antes do Marx. E é por isso que no outono de 44, esses caras se encontram e descobrem que se chegaram a um ponto comum por caminhos diferentes, seus caminhos agora vão seguir lado a lado. Não é? E desde então, não é? de 1844 a 1844, e em quando Marx morre, cerca de 40 anos, Ingels é seu camarada fraterno, seu amigo, seu colaborador, além de ter uma hora pessoal própria, autônoma. Hã? E a partir daí começa a colaboração deles. Ingels volta para a Alemanha e Marx fica em Paris até fevereiro, de 1945, quando ele é expulso de Paris. Agora sim, ele é expulso porque ele intervém na na imprensa alemã em Paris, tomando posições não mais apenas democráticas, ou radical democráticas, mas posições comunistas e o governo prussiano pressiona o governo francês para expulsá-lo. Então Marx é expulso de Paris em final de janeiro de 45 e vai morar em Bruxelas. Contei uhum. é... para posso... Bianca os três encontros que vão definir a vida do Marx. Não é? A partir daí, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer a crítica da economia política, né? vai pesquisar, isso vai dar na, na sua obra fundamental que intitula-se O Capital, mas não se esqueçam, o subtítulo do Capital é Crítica da economia política. Não é? Vai organizar os trabalhadores em partidos, não é? vai participar da fundação, da Real Fundação da Liga dos Comunistas, vai mergulhar junto com Engels na Revolução de 1848-49, a revolução será derrotada, e em final de 49 os dois são obrigados, agora sim, um exílio duríssimo que é um exílio de derrotados vão viver na Inglaterra.
2: Oi, Luiz. Sim, eu ia perguntar exatamente sobre é, 48, né, que você chama que é a entrada em cena do proletariado, né, na cena política moderna. Eu queria te perguntar isso: qual que é o impacto aí dessa, aí agora assim, dessa dessa classe aí em movimento, né, e da subsequente Primavera dos Povos na obra aí do Marx? Ah, é um impacto decisivo, Luiz. Uhum. Marx vai para
3: Bruxelas. Aham. Lá em Bruxelas, ele vai ter contato com organizações proletárias. Em especial, uma delas, a chamada Liga dos Justos, que era uma organização clandestina. Marx não quer fazer política escondida. Hã? Marx quer fazer política à luz do dia. Marx está convencido, e Engels também, que para trabalhar para a revolução, você tem que fazer propaganda política. Você tem que divulgar as ideias revolucionárias. E você só consegue fazer isso com liberdades políticas. né? Você não faz isso no subterrâneo, nas catacumbas. Ele e Engels, porque Engels, em final de 1945, os rompe com a família e vai uh, se tornar um revolucionário. Vai viver entre Paris e Bruxelas. E trabalhando uh, em organização política junto com Marx. Eles criam o Comitê de Correspondência Comunista tratando de reunir os comunistas e nesse processo eles se vinculam não na Liga dos Justos, mas aqueles é, operários e trabalhadores alemães que na Liga dos Justos queriam constituir um partido político que não tivesse as características da clandestinidade. Então, a Liga, entre 1947 e 1948, vai se transformar, a Liga dos Justos, vai se transformar em Liga dos Comunistas. Note que essa mudança de nome não é casual, não é? Justo apela aqui, a justiça social. Liga dos Comunistas apela à revolução. Marx e Engels vão redigir o uh, um manifesto e o um programa político uh, dessa organização. Após um congresso em Londres, em novembro de 1948, os dois são mandatados pela Liga dos Comunistas para escrever o programa. O resultado desse mandato é a redação do Manifesto do Partido Comunista, que vai ser publicado em fevereiro de 1948, em Londres. O projeto era publicá-lo depois em várias línguas. Ele sai no seu original alemão, em Londres. É interessante observar que ele vai ser chamado Manifesto do Partido Comunista até 1872. Em 1872 ele tem o seu título, apenas o título modificado, sintetizado, passou a ser chamado de Manifesto Comunista. O Manifesto do Partido Comunista, embora seja de redação de Marx e Engels, ele é produto de um debate coletivo, não é? Dos membros fundadores da Liga dos Comunistas. É por isso que na sua primeira edição, que é de fevereiro de 48, não aparece o nome dos autores, porque era um documento partidário, não era um documento do Marx e do Engels. Só dois anos depois, quando sai a primeira edição inglesa, é que os tradutores ingleses indicam quem redigiu o texto. Olhem que coisa impressionante o Bianca e Luiz. O manifesto é redigido por Martin Gringles por entre dezembro e janeiro. Dezembro de 47 e janeiro de 48. É mandado para Londres, os dois têm Bruxelas, não é? É mandado para Londres para ser impresso. Ele é impresso. E a primeira edição Fica pronta. Por volta, nós não temos essa data precisa, mas por volta do dia 23, 22 ou 23 de fevereiro de 48. Em suma, na última semana de 48, de fevereiro de 48. Precisamente, a 22, 23 de fevereiro de 48, a revolução explode em Paris. Vamos dar uma paradinha aqui. É claro que os trabalhadores parisienses não esperaram uma chegada do manifesto do Partido Comunista. Leram o manifesto e fizeram a revolução. É evidente que não tem nada disso. Não, é? não se faz revolução lendo livros. Livros ajudam a fazer a revolução, mas não fazem a revolução. Sim. Mas essa coincidência, não é? A edição do manifesto edição é um gráfica do Manifesto. É, quando sai da gráfica, um panfletinho de 23 páginas. Hein? Hoje as edições têm 100, 200 páginas, porque está cheio de nota, de prefácio, de pós-fácio. Mas ele sai seco, 23 páginas. Era para ler hein? no intervalo do almoço. Uhum. Uma coincidência que não é casual. Atenção, não é casual eu diria, isso é uma tese legal né, da gente defender, que no domínio das ideias, o manifesto expressa aquilo que no domínio da prática política o proletariado parisiense vai protagonizar entre 1848 e 1849. Vamos ver se vocês dois Bianca e Luiz, é, me entendem precisamente o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que havia um processo histórico em curso. Hã? Hã? A história estava caminhando. Hã? A história, através do movimento das classes sociais, das práticas políticas, ela estava se processando. Ela se expressa de uma determinada maneira, a partir de uma determinada perspectiva no texto Manifesto do Partido Comunista. O que, que é esse texto? É uma análise e um programa político para a sociedade burguesa ser revolucionada pelo proletariado. Esse texto diz que o sujeito revolucionário por excelência É a classe operária. É o proletariado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, no plano das ideias, algo que estava ocorrendo na prática se manifesta. E esse algo que está ocorrendo na prática explode nas ruas de Paris no dia 23 de fevereiro. Proclama-se a república. A república social. Com a classe operária na vanguarda do processo. Não ela sozinha. Tem os artesãos e tem, sobretudo, um forte componente pequeno burguês. 1848 expressa na prática política o ingresso da classe operária na cena política como atenção, como sujeito autônomo. Os trabalhadores participaram praticamente de todos os processos revolucionários anteriores, experimentados pela sociedade. Mas o proletariado agora entra nesse processo revolucionário com um programa, com uma reivindicação que é só dele. Que reivindicação que é essa? A república social, o direito ao trabalho. Então, note, a Revolução de 48 expressa no seu eclodir em Paris, expressa a classe operária entrando com autonomia na luta política. Na luta política revolucionária. E o manifesto é a expressão teórica desse movimento prático. O que mostra que os autores do manifesto estavam diretamente sintonizados com o movimento social
2: dá para gente entender isso? É, fica muito mais claro possível. Fica mais é uma é coisa falar
0: impressionante. Também. Total.
3: Então, eu sei que nós já estamos avançando muito, mas eu gostaria de mais alguns minutinhos. Para dizer é. o quê? Porque o Luiz falou aí, hein? primavera dos povos. Vocês sabem que a primavera boreal, hein? que é a primavera do hemisfério norte, começa aí em março-abril, né? olha a a referência aí o Luiz a revolução explode em Paris atenção, ela explode em Paris em Paris ela é uma revolução onde o proletariado vai desempenhar especialmente a partir de junho especialmente a partir de junho vai desempenhar um papel central mas a revolução meu amigo, é uma coisa contagiante é pior do que coronavírus. <risos> Hã? É. Quando cai a monarquia em Paris, querido, eclodem, e esse processo também já vinha de antes, revoltas no norte da Itália. Explode, explode a rebelião no Império Austro-Húngaro. E explode em Berlim, queridos. No dia 13 de março, a massa vai para rua. Meus amigos, a gente sempre tem uma visão muito clara do impacto universal da Revolução Francesa, né? aquela de 1789. Mas eu quero lhes dizer que a Revolução de 48 foi a mais continental das revoluções europeias. Ela mexeu com toda a Europa, toda a ah? Ela fez parecer aquilo que era sólido, desmanchou no ar com uma rapidez impressionante. Agora anotem, ela foi muito diferenciada. Essa revolução durou 18 meses, hein? Ela começa em fevereiro e ela só vai ser derrotada no segundo semestre de 49. Agora, ela envolve toda uma série de componentes. Por exemplo, na Europa Central e Oriental, ela abrigou o desejo da autonomia nacional de povos e nacionalidades. A questão, por exemplo, da Polônia, que vem à tona com força. né? A Polônia oprimida pela... Pela Rússia czarista. Então, as revoluções europeias, ah, que constituem a Revolução de 48, 49, elas são muito distintas. Elas polarizam e catalisam demandas sociais, políticas, históricas muito diferentes. É por isso que ela Explodindo em Paris, é representada, Luiz, como a primavera dos povos, porque dava a ideia né, de que os povos, todos os povos europeus, se emancipariam. A gente sabe que a história não foi bem assim, né? Sim. Foi uma coisa impressionante a magnitude dessa revolução. Ela pôs abaixo todos os poderes em 1948. Em final de 1949, praticamente todos os poderes haviam sido restaurados. Vocês têm uma ideia da importância dela? Agora, deixa eu brincar um pouquinho com com vocês dois. Está mais ou menos na cara, pelo tanto que eu estou falando, que eu tenho todos os vieses de um professor. né? Porque eu fui ao longo da vida. Eu sempre brincava com os meus alunos e dizia o seguinte: se eu perguntar para vocês o nome de cinco faraós egípcios lá da antiguidade, vocês sabem. Se eu perguntar. Ia seguindo: e dizia, se eu perguntar para vocês cinco líderes da Revolução Francesa, vocês sabem. Agora, se eu pedir a vocês cinco líderes das Revoluções de 48, vocês não sabem nada. E era verdade. Os meus alunos de graduação da faculdade conheciam mais ou menos até a Revolução Francesa. Da Revolução de 48, eles não sabiam nada. Por quê? Porque, em geral, geral, na maioria dos livros, a Revolução de 48 ocupa meia página. Devemos perguntar por quê. Por que que essa Revolução é tão minimizada? Quando ela foi a mais continental das Revoluções Europeias. Eu não vou chatear nem a Bianca, nem o Luiz. Né? É claro que há que ocultar o protagonismo operário. Né? Quero lembrar para vocês que a bandeira da França era tricolor, lembram-se? A bandeira da França revolucionária? Pois é. Mas o estandarte que vai tremular em Paris em junho de 48, quando a classe operária... Aí foi a classe operária, hein? sozinha abandonada pelos seus aliados, pequeno-burgueses, tem que enfrentar as tropas do general Kavaiak, e ela é dizimada, a classe operária põe ali a sua reivindicação. Nós queremos o direito ao trabalho. E aí a bandeira é de outra cor. Não é mais a bandeira tricolor. Tem gente que acha que a cor vermelha foi inventada pelo PT. Não, não, foi. não foi, não. Ela surge lá na Revolução de 48 Você perguntava, Luiz, qual o significado disso? A partir daí, meu caro, Marx e Engels tornam-se revolucionários proletários. A vinculação com a classe operária, que não é uma vinculação direta necessariamente, hã? Eu posso estar vinculado à perspectiva revolucionária da classe operária sem participar de partido político, não é? É a perspectiva de análise. Marx vai construir a partir daí toda a sua obra tendo por base a perspectiva do ponto de vista de classe e da classe operária.
0: Zé Paulo, vamos falar agora sobre o pós-48 para o Marx e também para o Engels. né? Queria que você comentasse um pouco sobre a produção da teoria sobre o capital e falasse para a gente para qual país ele estava olhando nesse momento que ele estava desenvolvendo essa essa teoria.
3: Bianca, vamos por partes. Nós até vamos exceder um pouquinho para falar da teoria excedeu um pouquinho os anos uh, 1850. Veja, com é a derrota da revolução, Marx e Engels dirigem-se à Inglaterra. Né? Marx chega um pouco antes, em novembro de 49, e Engels chega logo em seguida, logo uh, no, no mês seguinte. Bom, primeiro chegam na Inglaterra, como exilados mas como exilados uh, que estão marcando uma grande derrota. Uh? A derrota da Revolução de 48 e especialmente a derrota na Alemanha, foi uh, seguida de uma brutal repressão. Quando um navio afunda, uh, e o exílio é sempre o navio que está afundando, vocês sabem que a praia, pensem na Inglaterra, chega a tudo. Chega o primeiro convés, chega o segundo, mas chega a lixeira também, né? Então, uh, o, o monte de exilados que chega à Inglaterra uh, são exilados que, em primeiro lugar, têm que saber quem é o pai do filho. Filho bonito tem vários pais, filho feio não tem pai. Então, os dois primeiros anos, 50, 81 e até 52, Uh, o mal-estar no exílio, né? é uh, o clima de acusações, o clima de, de, uh, de capitulações, as, as, as fofocas, é sempre um clima muito ruim. Marx e Engels estavam convencidos, e estiveram assim até final de 52, estavam convencidos de que a Revolução sofrera uma derrota temporária e que logo em seguida vai retomar o seu impulso. Eles chegam né, como derrotados, inclusive do ponto de vista pessoal. né? Marx vai morar ali no centro antigo de Londres, no soro em condições péssimas. Não são condições más, são condições péssimas. E ele vai viver nessas condições, eu diria, péssimas, uh, pelo menos até 1855-56. As condições higiênicas, é um, um apartamento pequeniníssimo, não é? Com a família Marx com uma agregada da família Marx, não é uma empregada, mas uma espécie de governanta que fora ajudante na casa da Jenny Marx, uma uma governanta chamada Helene de sobre a qual nós vamos falar uma passagem pouco pouco edificante da família Marx. E eles vão viver em condições pecuniárias... Horríveis, horríveis. Engels vai ficar em Londres até 52, participando de toda a confusão da Liga dos Comunistas, que entra num processo de luta interna que vocês podem imaginar, né? Foram derrotados. Quem é o responsável? Como é que é? Como é que foi a direção? Esse processo é um processo muito duro, que termina com várias rupturas, E termina com o fim da Liga, em 1852. Nesses dois anos, Marx vai viver muito precariamente. né? Ele tinha a receber um dinheiro do espólio do pai. O pai dele morre em 1889. A mãe, o pai deixa um pequeno pecúlio. Mas a mãe do Marx, que é a gestora do do Pecúlio... Marx não tinha uma boa relação com a mãe. Ele tinha uma excelente relação com o pai. Mas a mãe era uma pessoa muito difícil. E o Marx também, não é? Então, Marx vai ter dificuldades econômicas que vão ser, digamos, amenizadas com a ida à casa de penhores. Porque Jenny trouxera de dote de casamento... Pratarias, cristais, joias, tudo isso vai ficar pendurado lá no no prego da Casa de Penhores. É também um período muito complicado na vida da família Marx. Em geral, os biógrafos passam por cima disso. Eu não passei. Em 1851, a governanta da casa... Helena Demuth aparece grávida. Não diz quem é o pai. Não havia indícios de que ela tinha alguma companhia masculina. Eles moravam juntos. Também está grávida a mulher de Marx. Você imagina o que, é que são duas grávidas, não é a casa que tem um homem só. Em torno disso, criou-se a época, e também depois uma série de boatos. O que, que nós temos de seguro? Helene Demuth morre na entrada dos anos 90. Ela morre depois de Marx. Marx morre em 83. A mulher de Marx morreu em 81. Engels vai morrer em 95. Ela morre na entrada dos anos 90. Ela, depois da morte de Marx, ela transferiu-se para a casa de Engels e passa a ser governanta na casa de Engels. Ela não conta quem é o pai da criança. Engels assume do ponto de vista civil, atenção, do ponto de vista civil, a paternidade da criança dela, que é um menino, que vai se chamar, inclusive, inicialmente, Frederick. Mas fica claro que Engels não é o pai. Quem é o pai? Bom, depois da morte de Marx, descobre-se cartas, dúvidas, o fato é que esse menino não foi criado na família Marx. A mãe, Helene Demuth, que tinha o apelido de Lenting, dá para uma outra família criar. Mas o menino, adolescente, foi algumas vezes à casa de Marx. E depois que Marx morre, esse rapaz, note, ele nasceu em 51, 52. Esse rapaz torna-se amigo da filha mais nova de Marx. Aliás, ela é objeto de um filme que foi apresentado no último festival de Veneza. Não sei se vocês viram. Uma diretora italiana apresentou o um filme, o título do filme é Miss Marx, que é a história dessa filha de Marx. O nome dela é Elinor, Eleanor, Eleanor mas o apelido é Tussi, escreve-se Tussi. A Tussi é a filha mais nova de Marx, e esse filme apresenta a vida dela da morte de Marx até a morte dela. Ela se suicida com 40 e poucos anos de idade. Ela se suicida em 1898. Ela foi na sua... Uh, maturidade, uma combativa militante socialista, uma uh, partícipe de movimentos feministas, uma figura interessantíssima, Tance. Aliás, vão sobreviver da família de Marx apenas as três filhas. Não é? Em Londres morrem duas crianças, um menino e uma menina, e morrem... Uh, uh, logo depois de de, de nascidos, com menos de uma idade, até porque as condições de higiene, de alimentação, de assistência médica da família eram péssimas. Então, vão sobreviver três filhas de Marx, que nasceram, as duas primeiras, a Laura e a Jenny, nascem nos anos 40, e a Tance nasce em 1855. Elas vão ter destinos diferentes. Laura se casa com Paula Farg, vai ter protagonismo político, ela, Laura. Eles, os dois, Laura e Paula Farg, fazem um pacto de morte, se suicidam em 1911. A Tância, mais jovem, falece também por suicídio em 1898, e a, a outra filha, Jenitin, morre pouco tempo antes de Marx. Morre com um tumor. Ela deixou filhos e descendentes. Os descendentes de Marx, e há descendentes até hoje, né, da Taranetos, são resultado do casamento da Jenitin. Ela se casou com uh, um médico... Antiliano. O que importa é o seguinte, tudo indica que Marx é o pai do menino que cresceu, ficou amigo da da irmã, não é? Da Tance, ela morre em 98 e o rapaz morre em 1929. Ele torna-se um operário qualificado e, inclusive, vai ter a vida política. Ele torna-se membro uh, do Labour, do Partido Trabalhista. É, isso é uma tragédia moral dentro da família, não é? Marx nunca admitiu, ele nunca admitiu ser pai do rapaz. Parece que a família fez um pacto de silêncio em torno disso e a coisa só vem à tona, depois da morte de Marx e uh, da mulher do Marx, que morre dois anos antes dele. Mas isso deixou algumas sequelas. Embora a relação de Marx com a mulher tenha sido, apesar desse incidente, e eu quero dizer que não há nenhuma certeza sobre o fato do Marx ser pai ou não do menino, não é? No fim da vida, Engels teria admitido que o filho era do Marx, mas aí o Marx já tinha batido as botas, né? já tinha morrido. O fato é que isso é, ocasionou um, um certo mal-estar na família. Para quem quiser detalhes disso, é, de maneira resumida, está numa bela biografia de Marx e da, da Jenny, está editada no Brasil, é um trabalho da Meire Gabriel, chama-se Amor e Capitalismo. Mas as biógrafas uh, da vida familiar de Marx, eu penso na inglesa Ivone Cap, que tem uma obra significativa, não está traduzida, e tem a moça que uh, escreveu sobre a Tansy, que é a base do filme que eu, que eu mencionei há pouco, que é a Raquel Holmes. Esse livro da Raquel Holmes é um dos livros sobre as filhas do Marx, está em processo de tradução e vai ser editado no Brasil pela expressão popular. A vida do, do Marx com as filhas adolescentes e adultas, ele teve a melhor relação com as filhas. Todos os depoimentos, todos os te- testemunhos e toda a biografia eh, indica que ele tinha uma relação profunda paixão, afeto e responsabilidade com as filhas. Foi uma vida privada, naturalmente, marcada por inúmeras carências, especialmente nos anos 50 e até meados dos anos 60. Uma absoluta falta de dinheiro, não é uma vida duríssima, extremamente difícil, com carências indiscutíveis. Depois de meados dos anos 60 para frente, eu vou mencionar isso, já vi que vocês querem ir adiante, nós veremos que as coisas melhoram e Marx vai levar uma vida de extrema decência. Mas nos anos 50 as dificuldades são enormes. Ele consegue um emprego como correspondente de um jornal americano, Ele vai ficar assim de 52 a 62, o que lhe dá algum rendimento. Mas vocês não se esqueçam que em 1857 uma crise econômica atinge em cheio a Europa Ocidental e atinge a Engels. né? Nós vamos ver o que que Engels vai fazer, mas isso também prejudica Marx. Marx vai viver todo o seu exílio até a morte em Londres. Ele fará nos anos... Nos anos 60, umas poucas viagens à Alemanha e também nos anos 70. Nos anos 70, ele fala, fará várias viagens ao continente e até uma última viagem, nos anos 80, à Argélia, em busca uh, de alívio para o seu sofrimento de saúde. A partir de 1853, se manifesta nele uma doença hepática que se supõe, se supõe tenha sido uma hepatite mas a sua saúde vai se agravar muito a partir dos anos 70. Nesse período, Engels, que fica em Londres até 52, Engels reata, retoma suas relações com a família e vai viver em Manchester. Fazendo o quê? Sendo um dos administradores da empresa Têxtil que a família tinha em copropriedade com o Hermen lá em Manchester. Uma empresa grande, da qual Engels vai participar, inclusive, co proprietário, e da qual ele vai se aposentar em 1870. Depois de 18 anos de trabalho intensivo, Engels se aposenta, muda para Londres e vai morar bem perto de Marx. Eu quero dizer para vocês que, nesses anos todos, Quando os rendimentos jornalísticos de Marx eram magros ou, às vezes, absolutamente ausentes, quem contribuiu para a manutenção da família Marx foi Engels. A generosidade de Engels quanto a isso é extremamente importante. E não foi só com com Marx. né? Engels ajuda toda uma série de companheiros exilados. Mas, no caso da família Marx... Engels foi de absoluta importância. Marx vai viver muito mal com a família até 1856, depois Engels, mesmo durante a crise, com dificuldades, os ajuda, mas nos anos 60, Marx vai mudar, vai sair do soro, vai mudar para casas decentes e até mesmo confortáveis, sempre com a ajuda de Engels. Ora, entre 50 e 52... O que Marx vai fazer, sobretudo, é trabalhar teoricamente para compreender o fracasso das revoluções de 48. Ele escreverá alguns ensaios absolutamente importantes, porque ele vai produzir aí, junto com outros exilados, uma revista que vai ter o nome de Revista Política Econômica da Nova Gazeta Renana. É a ideia de manter o nome do jornal revolucionário que ele criou e manteve durante a Revolução Alemã lá em Colônia. Lembra-se, ele trabalhou num jornal liberal lá que chamava-se Gazeta Renana. No período da Revolução, ele cria, junto com Engels e outros revolucionários, um outro jornal, que esse é um jornal revolucionário, a que eles dão o nome de Nova Gazeta Renana. Ele tenta dar vida à Nova Gazeta Renana como uma revista entre 1850 e 1851. Desaparece isso porque a revolução que ele estava esperando renascer vai entrar no verdadeiro fluxo. Então Marx vai se dedicar à análise de conjuntura política. Primeiro, com relação à Alemanha. Mas você não se esqueça que em 1851 Napoleão Bonaparte, eleito presidente da França, lá logo depois da Revolução de 48, ele é eleito presidente da República. Ele dá uma espécie de golpe, não é, em 51, instaurando um Estado de Sítio. Entre final de 51, esse golpe é de dezembro de 51 e janeiro de 52 marx escreve um de seus textos mais importantes é uma análise da conjuntura política francesa que se intitula o 18 de Brumário de Luís Bonaparte onde ele fazendo uma analogia com o grande napoleão mostra que Luiz Bonaparte sobrinho do napoleão do grande napoleão era um napoleão menor mas que estava preparando a restauração do império Marx é premonitório com relação a isso. Um ano depois, em 1852, Napoleão restaura o, interno, o, o, o império, não é? assume-se como monarca com o título de Napoleão III e manterá uh, o dono até 1870, quando, com a guerra franco-prussiana, ele cai. Marx vai fazer o quê? vai se dedicar a partir de 52 aos seus estudos de economia política. Ele vinha desde 47 dizendo, olha, eu vou fazer uma crítica da economia política. E ele começa a pesquisar, não é? Ele pesquisa sobretudo na biblioteca do Museu Britânico. mas tem a correspondência do jornal Nova Iorquino. Então ele fica dividido, não é? entre as pesquisas que realiza e o material que ele tem que produzir para o jornal. Nesse material, há uma forte uh, contribuição do Engels. Nessa correspondência para o jornal, ele abre os olhos para uh, os países periféricos, para além da Europa. Não é? Ele estuda a situação da Índia, ele se preocupa com a China, não é? os horizontes dele transcendem claramente os limites da da política europeia, que continua, evidentemente, chamando a atenção dele. O foco da sua atenção é a política europeia, mas ele se ilustra com relação àquilo que são as áreas periféricas do capitalismo. E quem estuda esse material, eu faço referências a esses estudos, compreende que chamar o Marx de eurocêntrico é, é um grave equívoco. Mas, sobretudo, quando sobrevém a crise de 1857, Marx acha que é importante acelerar os seus estudos de economia política. E entre 1857 e 1858, ele faz aquilo que a gente chama de um tour de força intelectual e redige toda uma série de manuscritos, um conjunto de manuscritos, o qual ele vai extrair um livro, não é? e o livro é apenas um pequeno segmento dos seus manuscritos, o livro que ele publica em 1859, é? o Paracrítica da Economia Política. Mas ele entra num período criativo, que eu considero, e eu trabalho isso em detalhe no meu livro, a década que é o apogeu intelectual do Marx. É entre 1857 e 1867. 1857 é quando ele começa os seus estudos sistemáticos lá na biblioteca do Museu Britânico. 67, ou seja, dez anos depois, é quando ele prepara os manuscritos, ou seja, prepara os originais do que constitui o livro I um do Capital. Observemos que Marx, a sua crítica da economia política, ele tem, projetou a produzi-la em quatro livros, todos sob o título, hein? o Capital, Crítica da Economia Política, mais um livro um, um livro dois, um livro três e um livro quatro. Ele só concluiu o livro 1. Ah, atenção. Ele trabalha intensivamente entre 1857 e 1867. Nesse período, ele produz três grandes manuscritos: o manuscrito de 57-58, o manuscrito de 61-63 e o manuscrito de 63-65. Tudo isso aí virou publicação póstuma sobre esses materiais. Entre 65 e 67, ele trabalhou e produziu o livro Um do Capital, que ele publicou em 1867. Continuou trabalhando nesses manuscritos e produzindo outros até 1881. Atenção, até 1881. Ele morre em 83. Até 81 ele trabalhou nesses materiais. Que Engels depois, o Engels, depois da morte do Marx, trabalhou intensivamente sobre os originais de Marx e produziu o livro 2 e o livro 3 do Capital. Esse tríptico, esses três livros, constituem o Capital. Está publicado no Brasil, há várias edições. A mais recente é uma edição dos Três Livros, pela Boitempo. O, aquilo que seria o Capital 4, Engels não conseguiu trabalhar sobre isso. Foi publicado muitos anos depois, é uma edição póstuma, em três volumes, e está traduzido no Brasil, com o título de O Capital 4. História das Doutrinas Econômicas ou História das Teorias da Marvalia. É interessante observar que a obra do Marx ficou uma obra inconclusa, uma obra incompleta. Mas em 67, o Engels começa a se recuperar bem da crise econômica que explodiu dez anos antes, E começa a garantir à família Marx uma vida decente, uma vida modesta, mas uma vida sem carências, sem privações. Esse período vai ser um período também que extravasa a década de 60, que vai até 1872. É um período muito rico. No trabalho, não apenas intelectual, mas o trabalho político do Marx. Em 1864, o movimento operário europeu se recupera daquela derrota profunda lá de 1848-49. Então, nos anos 60, inicia-se um movimento de ascenso dos trabalhadores europeus. Isso vai se traduzir na criação, pelas vanguardas dos trabalhadores da época, da Associação Internacional dos Trabalhadores, que vai entrar para a história com o nome de Primeira Internacional. Ela é constituída em 1864 e ela vai ter uma vida real até 1872. Marx participa quase que como um convidado para assistir ao Congresso de Fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores em 1864. Mas, logo em seguida, ele adquire um protagonismo muito grande. Ele é eleito para a direção central da, da associação e passa a ter um protagonismo muito grande. Ele organiza o estatuto, o programa, as manifestações públicas da Internacional, que vai entrar, eu diria, no centro dos debates, quando explode em Paris, de maneira autônoma, na sequência da guerra franco-prussiana, explode a Comuna de Paris, que é um movimento revolucionário da maior importância que conquistou para os trabalhadores de Paris o poder político na capital, apenas na capital, que durou um pouco mais de semanas. Não é? A comuna se instaura em março e é derrotada cento e poucos dias depois, porque é massacrada pelas tropas uh, reacionárias da, da República de, da República Francesa. Eu não posso mencionar aqui a importância da comuna para o movimento operário e mesmo para a teoria do Marx. Né? No plano político, Marx viu na comuna uma nova forma de poder. Uma nova forma de poder. E ele escreveu sobre a comuna escreveu em nome da Associação Internacional dos Trabalhadores, que foi solidária com a Comuna e foi acusada de estimular a Comuna. Não, A Comuna foi um movimento autônomo dos trabalhadores parisienses que teve a solidariedade da Internacional e a solidariedade de Marx. Não é? No período da Comuna, que foi massacrada, não é? os conservadores a direita, os reacionários viram na comuna a ameaça ao seu poder onde eles estivessem. Para vocês terem uma ideia, a comuna foi chamada de ditadura terrorista, ditadura bárbara, inclusive aqui em jornal da imprensa brasileira, onde ela não ameaçava ninguém. Esse é o período em que Marx se torna ultra conhecido porque ele é acusado de ser o doutor terrorista vermelho. né? Começa aí a indústria do anticomunismo, que, como nós sabemos, mente e rende dinheiro a muita gente até hoje. A comuna é derrotada, mas Marx, nos anos 70, vai ter um papel extremamente importante no plano político porque, embora derrotada a a comuna, o movimento operário encontrou forças para se constituir em partidos políticos. É na década de 70 que vão nascer os partidos políticos mais importantes da social-democracia, que era um nome dado a época, aos comunistas, né? partidos socialistas, partidos social-democratas, eles vão se constituir precisamente no pós-comuna. É um momento em que a luta dos trabalhadores entra num novo estágio, não Não apenas configurada em rebeliões e insurreições, mas em organizações políticas que querem ganhar hegemonia política para governar. mas tem uma enorme influência nesse, na criação desses partidos. E ele, nos anos 70, continua trabalhando na sua crítica de economia política, mas já começa a ter uma quebra na sua resistência física. Eu mencionei que já nos anos 50 ele tem uma doença hepática e, nos anos 70, ele começa a apresentar toda uma série de, de, de sintomas de enfermidade que vão enfraquecê-lo até que ele entra naquilo que podemos chamar os seus últimos dias. Que últimos dias são esses? A mulher de Marx falece em 1881. Até 81, mesmo adoentado. Mesmo com crises sérias de saúde que às vezes o impediam de trabalhar, Marx continuou extremamente ativo do ponto de vista intelectual. Quando lhe falece a mulher, em 81, uh, Marx escreve, deixa isso tácito, né? metade dele foi embora. A partir daí... Marx entra no seu ocaso intelectual. significa, note, que ele não continue a trabalhar, mas o resultado do seu trabalho intelectual é, é muito pobre. Eu quero chamar a atenção para isso, porque se diz, que, se diz frequentemente, e há biografias que dizem isso, que a partir de 1875, Marx entra num estágio de decadência intelectual. Isso não é verdade. Em 79, 80, mesmo em 81, Marx está atento ao que se passa na Rússia czarista, não é? tem correspondência com revolucionários russos, mas Marx continua até 81 muito vivo. O caso intelectual de Marx, que vai coincidir também com a deterioração da sua saúde física, sobrevém após a morte da mulher, não é? A morte da mulher foi para Marx um golpe seríssimo. Porque, independentemente daquela crise lá de 1851-52, eles se amavam louca e perdidamente. Não é? Marx sabia que Jane era a mulher da sua vida. E, e a recíproca era verdadeira. A partir de 81, a partir da morte da mulher, Marx murcha. Não é? Ele sai ainda em em 82, 83, faz viagens, chega aí, inclusive, a Argélia, é, em busca de um clima melhor, passa temporadas no continente europeu, mas ele está num franco processo de desaparecimento. De e é assim que ele falece em março
2: de 1883. <risos> Você, Paulo, veja que no, no livro você chama é, A Esfalecimento da Morte Física do Marx. Né? É, queria te perguntar agora, para a gente terminar, sobre a atualidade da, da obra dele. E também, como é que a, a, o que, que a biografia dele é importante né, para a gente entender a atualidade? Né? Imagino que tenha muito a ver né, o período em que ele viveu. Né?
3: Olha, vamos lá. Eu diria que há biografias e biografias. Na biografia que eu escrevi, eu procuro mostrar tanto a a vida pessoal quanto a a elaboração teórica de Marx. E a a importância está na elaboração teórica dele, que tem significado para nós hoje. A gente já vê isso. Mas o o que eu quero dizer é o seguinte, ele morre aos 65 anos. né? Morre, aliás, antes de completar 65 anos. Para a esperança, a expectativa média de vida da época, ele não morreu jovem, né? mas morrer com 65 anos hoje, eu estou com 73. Agora, hum. o que é importante é que a morte do Marx é. foi a morte só física. A morte física é depois da sua morte, com a continuidade da publicação do Capital II e III, o importante trabalho feito por Engels, é depois da sua morte que Marx vai ter uma influência, eu diria, decisiva no movimento operário revolucionário. É lá para o fim do século que as ideias do Marx vão uh, chegar ao movimento dos trabalhadores, do século XIX, hã? A criação da Segunda Internacional, em 1889, que conta, inclusive, com a presença do Engels, ela é chamada Segunda Internacional porque houve a primeira, Associação Internacional. Né? Nós já mencionamos isso. O nome oficial da Segunda Internacional é Internacional Socialista. É aí que as ideias de Marx vão ganhar grande repercussão. Mas eu quero dizer para vocês que a morte de Marx, com ele em vida, foi anunciada várias vezes. Ele se divertia muito com isso. Depois de 1883, não se fala só na morte de Marx, fala-se na morte do marxismo. né? O marxismo acabou. né? Não tem mais lugar para o marxismo. Eu termino meu livro né, com o título de um breve, um breve, breve... Páginas finais é ali, epílogo e prólogo. Porque a morte do Marx vai registrar, não é? Uh, a grandeza dele crescentemente universal. Não houve uh, pensador uh, que influiu tanto no século XX, tanto no século quanto Marx. O que, que é atual em Marx? Ler uma biografia do Marx ajuda a entender a atualidade de Marx. Mas é preciso dizer que a atualidade de Marx está em que é impossível hoje fazer uma crítica da sociedade capitalista sem fundamentá-la teoricamente. E a fundamentação teórica dessa crítica se encontra em Marx. Notem. A crítica teórica, a crítica de economia política que Marx realizou, é absolutamente indispensável para a gente compreender hoje a sociedade capitalista. E é absolutamente indispensável para aqueles que querem um mundo outro, um mundo novo, um mundo livre. Hã? um mundo sem opressão, sem exploração, essa crítica do Marx é indispensável. Sem essa crítica, a demanda de um novo mundo, de uma nova sociedade, se apoia sobre bases muito débeis. Mas se a obra de Marx é indispensável para a gente compreender o hoje e vislumbrar os caminhos do amanhã, também é preciso dizer que ela é indispensável, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente. O capitalismo com o qual hoje nós nos defrontamos, a sociedade burguesa com a qual hoje nós uh, uh, estamos em, em enfrentamento, que é uma sociedade bárbara, barbarizante, não é? hoje A alternativa que temos é barbárie ou socialismo, não tem outra. Mas para isso as ideias de Marx são indispensáveis, mas não são suficientes. O capitalismo continua capitalismo e por isso a crítica de Marx é indispensável. Mas o capitalismo transformou-se, mudou. Nós temos que incorporar Marx para poder compreender o que também há de novo no capitalismo. Então, é preciso estudar as novas dimensões do capitalismo, as suas novas problemáticas. Marx é importante nisso na medida em que ele nos oferece o método adequado para esse estudo. Mas Marx não oferece as soluções todas necessárias para ir além disso o que, que eu quero dizer com isso? Marx é um companheiro de jornada no século 21. Marx não é, como quis um biógrafo dele, uma, uma vida do século 19. Não, Marx está vivo hoje, no século 21, em 2020. Entretanto, ele não é suficiente. A importância dele está em nos indicar os meios e modos, ou se você quiser, um método adequado para compreender a sociedade contemporânea. E se nós não a compreendermos radicalmente, também não poderemos transformá-la radicalmente. Nesse sentido, eu diria que Marx é um contemporâneo nosso, está aí do nosso lado. É um instrumento fundamental para a gente compreender o que é isso, tá aí está e transformar.
2: É isso. Obrigado, José Paulo. Foi muito bom. Ficou longo o programa, mas ficou demais. Aprendemos muito. Muito obrigado. Não sei se
3: vocês aprenderam ou não. Vocês estão sendo muito gentis comigo. Eu quero ter agradecido a oportunidade da gente conversar. Editem isso. Fiquem à vontade. Eu obrigado por terem me suportado durante duas horas e meia. É um absurdo. <risos>
0: A gente agradece você. Quem é que
3: é, tem eu... o privilégio de poder falar com o seu público tanto tempo. Eu agradeço muito a atenção de vocês.
0: Imagina. E a gente lembra que o livro foi lançado agora pela Boitempo, então a gente vai deixar o link para quem quiser enfim, comprar. Tem até o link do Diplomatic para é, você fazer a compra. E acho que é isso, né, Luiz? Esse programa foi bem especial. E espero que todos e todas gostem.
3: Eu queria só dizer, ô Bianca, que a gente tem que lembrar bastante do Engels, não apenas Sim. pela contribuição, não apenas e manter Marx vivo, mas a sua contribuição teórica e porque nós estamos comemorando hã, os 200 hum. anos de nascimento do Engels. Uhum. No Sim. dia... Há uma semana atrás, semanas, 28 de novembro, Engels nasceu a 28 de novembro de 1820. Então, parabéns para o Engels. Ele, ele não está... O Marx, eu sei... Ele... Marx, onde está? Eu sei onde está. está lá em Londres, no cemitério Highgate. Ah, o Engels, onde está? Porque Engels exigiu ser cremado e teve as suas cinzas lançadas ao mar num num balneário lá em inglês, de Então, Hum. não sei onde onde Engels está, mas onde estejam as suas as suas areias as suas cinzas um abraço fraternal para esse outro jovem de 200
2: anos de idade é isso. Fica o nosso abraço especial aí para o Engels também. E Sim. aí eu, a gente, eu lembrei aqui também que essa semana foi ao ar o nosso último episódio da série Cidade Livre. Quem isso. puder acompanhar lá foram 10 episódios muito especiais, reanimos 20 especialistas sobre mobilidade. Vale muito a pena conferir, é. né, Bianca?
0: É isso, tá bem bacana também esse especial.
2: Tá bom, é um bom, de ano, um bom fim de ano para vocês,
3: suas famílias, e que 2021 seja uh, menos pesado do que 2020. É sim,
0: isso. é isso. Ah, e, ah, um mesmo.
2: abraço para o pro, pro, pro Pablo, né? Ah, sim! Você que fez a participação querido, aí, ele, né?
0: participou, ele participou, <risos> <ele> participou
2: <risos> exato. ele foi discreto, hein? ele foi discreto. Foi Tava ótimo, protestando hein? também, a gente entende.
1: <risos> Eu já estou com o é? pé nas estradas.